0: De les quatre filles du docteur March. D'après CHAPITRE IV Une famille de mauvaise humeur, ou les inconvénients des fêtes et des vacances. Mon Dieu, que c'est ennuyeux de s'être amusé pendant toute une semaine, soupira Meg en se levant le lendemain matin. Les vacances étaient finies, et huit jours de fête ne la disposaient pas à remplir sa tâche quotidienne je voudrais que ce soit toute l'année noël ou le jour de l'an n'est-ce pas que ce serait plus agréable répondit joe en bâillant tristement nous ne nous amuserions peut-être pas tant s'il fallait s'amuser tous les jours répondit meg retrouvant un peu de raison mais cela ne dura pas c'est cependant bien agréable d'avoir des petits soupers et des bouquets d'aller en soirée d'en revenir en voiture de lire, de se reposer et même de ne pas travailler, dit Meg tout en essayant de décider laquelle de ces deux vieilles robes était la plus métable. C'est comme cela que font les jeunes filles dont les parents ont de la fortune. Il y a des moments où je ne puis pas me retenir de les trouver plus heureuses que nous. Bah, riposta Joe. il y a des jeunes personnes très riches qui ont l'air bien maussades. Ce n'est donc pas l'argent seul qui rend heureux. Nous ne pouvons pas être comme elles, prenons-en gaiement notre parti. Et comme maman donnons-nous avec bonne humeur bien de la peine tante marche chez laquelle j'ai pour devoir de passer toute la journée avec la mission impossible à remplir de tâcher de l'égayer est vraiment pour moi le vieillard de la mer de le marin mais je suppose que lorsque j'aurai appris à porter mon fardeau sans me plaindre il sera devenu si léger que je n'y ferai plus attention cette idée mijot de bonne humeur mais meg ne s'éclaircit pas son fardeau à elle consistait à mener l'éducation de quatre enfants gâtés bien décidés à ne profiter d'aucune leçon il lui semblait plus lourd que jamais et n'avait pas même assez de courage pour se faire belle en mettant comme d'habitude un ruban bleu autour de son cou et en se coiffant de la manière qui lui allait le mieux ce fut dans cette disposition d'esprit que meg descendit et elle ne fut pas aimable du tout pendant le déjeuner tout le monde paraissait d'ailleurs contrarié et porté à se plaindre Bess avait mal à la tête et essayait de se guérir en s'étendant sur le canapé et en jouant avec la chatte et ses trois petits. Amy se fâchait parce qu'elle ne savait pas ses leçons et ne pouvait pas trouver ses cahiers. Joe faisait un grand tapage en s'apprêtant. Madame March était très occupée à finir une lettre pressée et Anna était bourrue parce que les veilles prolongées la fatiguaient toujours. Décidément, il n'y a jamais eu au monde une famille d'aussi mauvaise humeur s'écria Joe, perdant patience, après avoir cassé deux passes lacets, renversé un encrier, et s'être assise sur son chapeau. Et c'est vous qui êtes la plus désagréable, répondit Amy en effaçant, avec les larmes qui étaient tombées sur son ardoise, une division qui était toute manquée. Mais si vous ne gardez pas ces horribles bêtes à la cuisine, je dirai à Anna de les faire cuire. S'écria Meg, en colère, en essayant de se débarrasser d'un des petits chats qui avait grimpé sur son dos et s'y cramponnait juste à un endroit où elle ne pouvait pas l'attraper jo se mit à rire meg à gronder Beth à supplier et amy à gémir parce que ne pouvait plus se rappeler combien faisait neuf fois douze restez donc tranquilles un instant mes pauvres enfants dit Madame march en effaçant la troisième phrase de sa lettre il faut que ceci parte immédiatement et je ne peux pas écrire au milieu de votre tapage il y eut un silence momentané brisé seulement par l'entrée de Anna, qui posa sur la table deux petits pâtés à peine sortis du four et disparut aussi vite qu'elle était entrée les enfants appelaient ces petits pâtés des manchons car elles n'en avaient pas d'autres et trouvaient fort agréable de se réchauffer les mains en s'en allant avec les petits pâtés brûlants aussi anna quelque occupée et fatiguée qu'elle pût être n'oubliait jamais de leur en préparer car meg et joe avaient une longue course à faire et ne mangeaient rien d'autre jusqu'à leur retour qui avait rarement lieu avant trois heures de l'après-midi amusez-vous bien avec vos chats et tâchez de vous débarrasser de votre mal de tête petite bête. adieu chère maman nous sommes ce matin de vrais diables mais nous serons des anges quand nous reviendrons allons venez Meg. Et jo partit la première en sentant que pour cette fois les pèlerins ne se mettaient pas en route pour le paradis avec leur bonne grâce accoutumée. Elles se retournaient toujours lorsqu'elles arrivaient au coin de la rue et leur mère n'oubliait jamais de se mettre à la fenêtre pour leur faire un petit signe de tête et leur envoyer un sourire. Il semblait que les deux filles n'auraient pas pu passer la journée si elles n'avaient eu ce dernier regard d'adieu de leur mère. Et quelque ennuyé qu'elles pussent être, ce sourire qui les suivait les ranimait comme un rayon de soleil. Si maman nous montrait le poing au lieu de nous envoyer un baiser, ça ne serait que ce que nous méritons. On n'a jamais vu de petites bêtes aussi ingrates que nous, s'écria joe qui, pleine de remords, tâchait de s'arranger du chemin bourbeux et du vent glacial. N'employez donc pas des expressions comme celle-là, dit Meg dont la voix sortait des profondeurs du voile où elle s'était ensevelie en personne dégoûtée à jamais des biens de ce monde j'aime les mots bon et fort qui signifient quelque chose répliqua Joe en rattrapant son chapeau emporté par le vent donnez-vous tous les noms que vous voudrez mais comme je ne suis ni un diable ni une bête je ne veux pas qu'on m'appelle ainsi vous êtes décidément de trop méchante humeur aujourd'hui meg et pourquoi parce que vous n'êtes pas riche comme vous le désirez pauvre cher attendez seulement que je m'enrichisse et alors vous aurez à profusion des voitures des glaces des bouquets des bottines à grands talons et des jeunes gens à cheveux rouges que vous vous efforcerez de ne voir que blonds pour vous faire danser que vous êtes ridicule jo répondit meg mais elle se mit à rire et se sentit malgré elle de moins maussade d'humeur c'est heureux pour vous que je le sois si je prenais comme vous des airs malheureux et si je m'évertuais à être désagréable, nous serions dans un joli état. Grâce à Dieu, je trouve dans tout quelque chose de drôle pour me remettre. Allons, ne grondez plus, revenez après vos leçons à la maison de gentille humeur. Cela fera plaisir à maman, dit Joe en donnant à sa sœur une petite tape d'encouragement sur l'épaule. Et les deux sœurs se séparèrent pour toute la journée, prenant un chemin différent chacune tenant son petit pâté bien chaud dans ses mains et tâchant d'être gaie malgré le temps d'hiver le travail peu intéressant qui les attendait et le regret de ne pouvoir s'amuser encore lorsque m march avait perdu sa fortune par la ruine d'un ami malheureux qui l'avait aidé meg et joe avaient eu toutes les deux le bon sens de demander à leurs parents la permission de faire quelque chose qui les mit à même de pourvoir tout au moins à leur entretien personnel Ceci pensant qu'elles ne pourraient commencer trop tôt à se rendre indépendantes par leur travail leur accordèrent ce qu'elles demandaient et toutes deux se mirent à travailler avec cette bonne volonté venant du cœur qui malgré les obstacles réussit toujours marguerite trouva à faire l'éducation de quatre petites misses dans une famille du voisinage et son modeste salaire fut pour elle une richesse relative elle reconnaissait volontiers qu'elle avait un peu trop gardé le goût de l'élégance et que son plus grand ennui était sa pauvreté la gêne dans laquelle la famille vivait lui était plus difficile à supporter qu'à ses sœurs car en sa qualité d'aînée elle se rappelait plus vivement le temps où leur maison était belle leur vie facile et agréable et les besoins de toutes sortes inconnus elle s'efforçait bien de n'être ni envieuse ni mécontente mais elle ne pouvait se retenir de regretter les fêtes et les jolies choses d'autrefois dans la famille kings où elle remplissait pendant une partie du jour ses fonctions d'institutrice elle voyait chez les autres ce qu'elle ne trouvait plus chez elle les grandes sœurs des enfants qu'elle instruisait allaient dans le monde et meg avait souvent sous les yeux de jolies toilettes de bal des bouquets etc elle entendait parler de spectacles de concerts de parties en traîneau et de toutes sortes d'amusements elle voyait dépenser beaucoup d'argent pour des riens dont on ne se souciait plus le lendemain et qui lui auraient fait tant de plaisir à elle. La pauvre Meg se plaignait rarement, mais une sorte de sentiment d'amertume involontaire l'envahissait quelquefois, car elle n'avait pas encore appris à connaître combien elle était riche des vrais biens qui rendent la vie heureuse. Joe passait ses matinées près de la tante March, qui souffrait de douleurs rhumatismales lorsque la belle-sœur de m march lui avait offert d'adopter une de ses filles et de la prendre tout à fait avec elle la vieille dame avait été très offensée par le refus de son frère de se séparer si complètement d'un de ses enfants des amis de m et de Madame march leur dirent dès lors qu'ils avaient perdu toute chance d'hériter jamais de la vieille dame ils répondirent nous ne voudrions pas abandonner nos filles pour une douzaine de fortunes riches ou pauvres nous resterons ensemble et nous saurons être heureux. » Pendant quelque temps, la vieille dame avait refusé de les voir. Mais rencontrant un jour Joe, chez une de ses amies, l'originalité de la petite fille lui plut, et elle proposa de la prendre comme demoiselle de compagnie. Cela n'avait rien de bien séduisant pour Joe, car Tante March était passablement attrabilaire. Mais, par raison, Joe accepta, et, à la surprise générale, elle s'arrangea remarquablement bien avec son irascible parent cependant il y eut une fois une tempête et joe était revenue chez elle en déclarant qu'elle ne pouvait pas supporter cela plus longtemps mais tante march la redemanda si instamment que joe ne put pas refuser car au fond de son cœur il y avait vraiment une certaine affection pour la vieille dame si difficile qu'elle fût à contenter je soupçonne que l'attraction réelle de joe était une grande chambre toute remplie de beaux livres qui étaient laissés à la poussière et aux araignées depuis la mort de l'oncle march joe avait conservé un bien bon souvenir du vieux monsieur qui lui permettait de bâtir des chemins de fer et des ponts avec ses gros dictionnaires lui expliquait les drôles d'images de ses livres étrangers avec beaucoup de bonne humeur et lui achetait des bons hommes de pain d'épices toutes les fois qu'il la rencontrait dans la rue la grande chambre sombre et inhabitée toute garnie de rayons couverts de livres les chaises capitonnées les bustes qui semblaient la regarder et surtout l'énorme quantité de livres que devenue plus grande elle pouvait lire à son gré tout cela faisait pour elle de la bibliothèque un vrai paradis aussitôt que Tandemarch commençait à sommeiller ou qu'elle était occupée par des visites Joe se précipitait dans cet endroit solitaire et s'enfonçant dans un grand fauteuil dévorait au hasard de la poésie de l'histoire des voyages et quelques romans d'aventure dont elle était très friande. Mais, comme tous les bonheurs, le sien ne durait pas longtemps. Et aussitôt qu'elle était arrivée au milieu de son histoire, au plus joli vers de son chant, ou au moment le plus dramatique du récit de son voyageur, ou au trait le plus émouvant de la vie de son héros, une voix perçante criait Joséphine « Joséphine Joséphine !» Et elle était obligée de quitter son Éden pour aller dévider des échevaux de laine, peigner le chien, ou lire les essais de Belsham, ouvrage qui manquait d'intérêt pour elle l'ambition de joe était de faire un jour quelque chose qui fût jugé dans le monde entier comme tout à fait splendide quoi elle n'en avait aucune idée et attendait que l'avenir le lui apprît, mais pour le moment sa plus grande affliction était de ne pouvoir lire courir et se promener autant qu'elle l'aurait voulu son caractère emporté et son esprit vif et subtil lui jouaient toujours de mauvais tours et sa vie était une série de hauts et de bas à la fois comiques et pathétiques toutefois l'éducation qu'elle recevait chez la tante march quoiqu'elle lui fût peu agréable était justement peut-être celle qu'il lui fallait et d'ailleurs la pensée qu'elle faisait quelque chose d'utile à sa famille la rendait heureuse malgré le perpétuel joséphine ben, était trop timide pour aller en pension on avait essayé de l'y envoyer mais elle avait tant souffert qu'on lui avait permis de n'y pas retourner son père lui donna alors des leçons c'était pour elle le meilleur des maîtres mais lorsqu'il partit pour l'armée sa mère étant obligée de donner une partie de son temps à la société de secours pour les blessés Beth avait dû souvent travailler seule fidèle aux habitudes que lui avait fait prendre son père l'aimable et sage enfant s'en acquittait de son mieux c'était en outre une vraie petite femme de ménage et sans demander d'autre récompense que d'être aimée elle aidait la vieille anna à tenir la maison en ordre elle passait de grandes journées toute seule mais elle ne se trouvait pas solitaire car elle s'était créée un monde très à son gré et ne restait jamais inoccupée elle avait tous les matins six poupées à lever et à habiller elle avait gardé ses goûts d'enfant et aimait toujours ses poupées quoiqu'elle n'en eût pas une seule de jolie ou d'entière c'était à vrai dire un stock recueilli par elle des vieilles poupées abandonnées par ses sœurs mais pour cette raison même Bess les aimait encore plus tendrement et elle avait de fait fondé un hôpital pour les poupées infirmes jamais elle ne leur enfonçait des épingles dans le corps jamais elle ne leur donnait de coups ou ne leur disait de paroles désagréables elle n'en négligeait aucune et les habillait les caressait les soignait avec une sollicitude qui ne se démentait jamais sa favorite était une vieille poupée qui ayant appartenu à joe avait un grand trou dans la tête et ne possédait plus ni bras ni jambes Bess qu'il avait adoptée cachait tout cela en l'enveloppant dans une couverture et en lui mettant un joli petit bonnet si on avait su toute l'affection qu'elle portait à cette poupée on en aurait été touché elle lui apportait des bouquets lui lisait des histoires la menait promener en la cachant sous son menton pour lui éviter des rhumes auxquels son trou à la tête l'exposait plus qu'une autre du moins elle le croyait elle lui chantait des chansons et n'allait jamais se coucher sans l'embrasser et lui dire tendrement tout bas j'espère que vous dormirez bien ma pauvre chérie bess avait comme ses sœurs ses ennuis personnels et elle pleurait souvent quelques petites larmes comme disait joe parce qu'elle ne pouvait pas prendre assez de leçons de musique et avoir un autre piano elle aimait tant la musique elle essayait avec tant d'ardeur de l'apprendre seule elle étudiait si patiemment sur le vieux piano faux qu'on ne pouvait pas s'empêcher de penser que quelqu'un devrait bien l'aider mais personne ne le pouvait dans la maison et personne ne la voyait pleurer sur les touches jaunies par le temps et qui ne voulait pas rester juste elle chantait en travaillant comme une petite alouette, n'était jamais fatiguée pour jouer quelque chose à sa mère ou à ses sœurs, et se disait tous les jours. Je suis sûre que si je suis sage, j'arriverai à bien jouer du piano. Il y a dans le monde beaucoup de petites bêtes, timides et tranquilles, qui ont l'air de ne tenir aucune place, qui restent dans l'ombre jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elles, et qui vivent si gaiement pour les autres que personne ne voit leur sacrifice on les reconnaîtrait bien vite le jour où elles disparaîtraient laissant derrière elles la tristesse et le vide si on avait demandé à amy quel était le plus grand ennui de sa vie elle aurait immédiatement répondu mon nez une légende s'était faite à ce propos dans la famille Joe avait laissé tomber sa sœur quand elle était toute petite et amy affirmait toujours que c'était cette chute qui avait abîmé son nez il n'était cependant ni gros ni rouge, ce pauvre nez, mais seulement un peu, un tout petit peu, plat du bout. Amy avait beau le pincer pour l'allonger, elle ne pouvait lui donner une tournure, une cambrure suffisamment aristocratique à son gré. Personne, si ce n'est elle, n'y faisait attention. Telle qu'elle était, elle était très gentille, mais elle sentait profondément le besoin d'un nez aquilin, et on dessinait des pages entières pour se consoler la petite raphaël comme l'appelaient ses sœurs avait de très grandes dispositions pour le dessin elle n'était jamais plus heureuse que lorsqu'elle dessinait des fleurs ou illustrait ses livres d'histoire et ses maîtres se plaignaient continuellement de ce qu'elle couvrait son ardoise d'animaux au lieu de faire ses multiplications et ses divisions les pages blanches de son atlas était remplie de mondes de son invention et les compositions à la plume ou au crayon parfois même les caricatures les plus grotesques sortaient à tout moment des ouvrages qu'elle venait de lire elle se tirait cependant assez bien de ses devoirs et grâce à une conduite exemplaire échappait toujours aux réprimandes ses compagnes l'aimaient beaucoup parce qu'elle avait un bon caractère et possédait l'heureux art de plaire sans effort elles admiraient ses petits airs ses grâces enfantines et ses talents qui consistaient outre son dessin à savoir faire du crochet jouer quelques petits morceaux de musique et lire du français sans prononcer mal plus des deux tiers des mots elle avait une manière plaintive de dire quand papa était riche nous faisions comme ci et comme ça qui était très touchante et les petites filles trouvaient ces grands mots parfaitement élégants Amy était en bon chemin d'être gâté par tout le monde ses petites vanités et son égoïsme croissaient à vue d'œil les deux aînées s'aimaient beaucoup mais chacune d'elles avait pris une des plus jeunes sous sa protection était sa petite mère et la soignait comme autrefois ses poupées meg était la confidente et la monitrice d'emmy et par quelque étrange attraction des contrastes joe était celle de la gentille beth c'était à joe seule que la timide enfant disait ses pensées eh ben, avait sans le savoir plus d'influence sur sa grande sœur étourdie que tout le reste de la famille le soir venu de cette journée assez mal commencée meg se mit à dire en commençant à coudre l'une de vous a-t-elle quelque chose d'amusant à nous raconter ma journée a été si désagréable que je meurs réellement d'envie de m'amuser je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec tant de commença Joe, qui aimait beaucoup à raconter des histoires je lui lisais son éternel Belcham, en allant le plus lentement que je pouvais, dans l'espoir de l'endormir plus tôt et de pouvoir ensuite choisir un joli livre et en lire le plus possible jusqu'à ce qu'elle se fût réveillée. Mais cela m'ennuyait tellement qu'avant qu'elle eût commencé à s'endormir, il m'arriva par malheur de bâiller de toutes mes forces. Il s'ensuivit qu'elle me demanda ce que j'avais donc à ouvrir tellement la bouche qu'on aurait pu y mettre le livre tout entier je voudrais bien qu'il puisse y engouffrer en effet il n'en serait plus question lui répondis-je en essayant de ne pas être trop impertinente tante me fit alors un long sermon sur mes péchés et me dit de rester tranquille et de penser à m'en corriger pendant qu'elle se recueillerait un moment comme ordinairement ses méditations sont longues aussitôt que je vis sa tête se pencher comme un dahlia je tirai de ma poche le vicaire de Wakefield et me mis à lire en ayant un œil sur mon livre l'autre sur ma tante endormie j'en étais juste au moment où il tombe dans l'eau quand je m'oubliais et me mis à rire tout haut ce qui l'éveilla elle était de meilleure humeur après un petit somme et me dit de lui lire quelque chose du livre que je tenais afin qu'elle pût voir quel ouvrage frivole je préférais au digne et instructif belcham j'obéis et je vis bien que cela l'amusait car elle me dit je ne comprends pas tout à fait reprenez au commencement enfant je recommençai donc mon histoire m'efforçant de très-bien lire pour rendre les primrose aussi intéressantes que possible mais je fus alors assez méchante pour m'interrompre au plus beau moment et dire avec douceur à ma tante je crains que cela ne vous ennuie ma tante ne dois-je pas m'arrêter maintenant elle ramassa son tricot qui était tombé sur ses genoux me regarda de travers et me dit d'un ton revêche finissez le chapitre et ne soyez pas impertinente a-t-elle avoué que cela l'amusait demanda Meg. Oh non, mais elle a laissé dormir Balsham. Et lorsque je suis allé chercher mes gants cet après-midi, je l'ai vue qui lisait si attentivement le vicaire qu'elle ne m'a pas entendu rire et sauter de joie en pensant au bon temps que j'allais avoir. Qu'elle serait heureuse, tante, si elle voulait. Mais je ne l'envie pas beaucoup malgré sa richesse. Et j'en reviens toujours là les riches ont après tout autant d'ennuis que les pauvres. Cela me rappelle, dit Meg. Que moi aussi j'ai quelque chose à raconter j'ai trouvé aujourd'hui toute la famille kings en émoi. moi l'un des enfants m'a dit que leur frère aîné avait fait quelque chose de si mal que m kings l'avait chassé j'ai entendu Madame kings qui pleurait et son mari qui parlait très fort et grace et hélène se sont détournés en passant près de moi afin que je ne visse pas leurs yeux rouges je n'ai naturellement fait aucune question mais j'étais très peinée pour elle et pendant tout le temps que je suis revenue je me disais que j'étais bien contente que nous n'eussions pas de frères qui fissent de vilaines choses c'est encore bien plus terrible d'être déshonoré dans sa pension dit amy en secouant la tête comme si elle avait une profonde expérience de la vie Susie perkins avait aujourd'hui une charmante bague de cornaline qui me faisait envie et j'aurais bien voulu être à sa place n'a-t-elle pas eu l'idée de faire le portrait de m david avec un nez monstrueux une bosse et les mots mesdemoiselles je vous vois sortant de sa bouche dans un ballon nous regardions en riant quand il nous vit tout à coup et ordonna à suzy de lui apporter son ardoise elle était à moitié paralysée par la frayeur mais il eût fallu obéir tout de même et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait il l'a prise par l'oreille par l'oreille pensez donc comme c'est horrible il l'a fait asseoir sur un grand tabouret au milieu de la classe elle y est restée pendant une demi-heure en tenant son ardoise de manière que toute la classe pût la voir et avez-vous bien ri demanda Joe. ri personne n'a ri nous étions aussi muettes que des souris et suzy sanglotait je n'enviais pas son sort alors car je sentais que des millions de bagues de cornaline ne m'auraient pas rendue heureuse après cette punition je ne pourrai jamais subir une si agonisante mortification dit amy sur ce elle continua à travailler avec l'air charmé d'une personne intimement convaincue de sa vertu et qui venait en outre de se donner la satisfaction de placer deux grands mots français dans la même phrase j'ai vu aussi quelque chose ce matin Bess, qui rangeait le panier toujours en désordre de joe j'avais l'intention de le dire à table mais j'ai oublié lorsque je suis allé chercher du poisson m lorenz était dans la boutique avec m cutter le marchand quand une pauvre femme portant un seau et une brosse vint demander à m cutter s'il voulait lui faire faire quelque nettoyage en lui donnant pour paiement un peu de poisson pour ses enfants qui n'avaient rien à manger m cutter qui était très occupé dit assez rudement non et la pauvre femme s'en allait tristement quand m lorenz décrocha un gros poisson avec le bec recourbé de sa canne et le lui tendit elle était si contente et si surprise qu'elle prit le poisson dans ses bras et s'en fit comme un plastron c'était en même temps attendrissant et risible de la voir ainsi cuirassée remercier m lorenz de toutes ses forces et lui dire qu'elle espérait que son lit serait doux dans le paradis il lui mit dans la main une pièce de monnaie pour le pain et l'aile en la priant de ne pas perdre son temps en remerciements et en l'engageant brusquement à aller vite faire cuire son poisson ce qu'elle fit comme c'est bien de la part de m lorenz Très bien! répondit tout l'auditoire. Très bien! Voilà en quoi j'envie les riches, dit Joe. Quand ils ont pu faire dans leur journée une bonne petite chose comme celle-là, ils sont plus heureux que nous. Assurément, dit Beth. J'aurais voulu pouvoir être à la place de M. lorenz dans ce moment-là. Les quatre sœurs, ayant raconté chacune leur histoire, prièrent leur mère de leur en dire une à son tour, et celle-ci commença d'un air un peu grave. Aujourd'hui, pendant que j'étais à l'ambulance, occupé à couper des gilets de flanelle pour les soldats j'étais très inquiète de votre père et je pensais combien nous serions seuls et malheureuses si quelque grand malheur lui arrivait j'étais très triste quand un vieillard entra me demander des secours et s'assit près de moi il avait l'air très pauvre très fatigué et très triste et je lui demandai s'il avait des fils dans l'armée oui madame j'en ai eu quatre mais deux ont été tués le troisième a été fait prisonnier et je suis en route pour aller trouver le dernier qui est dans un des hôpitaux de washington me répondit-il vous avez beaucoup fait pour votre pays monsieur lui dis-je ma pitié s'étant changée en respect pas plus que je ne le devais madame je serais parti moi-même si j'en avais eu la force mais comme je ne le peux pas je donne mes enfants et je les donne de tout cœur au rétablissement de la paix et à l'union il parlait avec tant de résignation que je fus honteuse de moi-même qui croyais avoir tant fait en laissant partir mon mari alors que j'avais gardé tous mes enfants pour me consoler je me suis trouvée à côté de ce vieillard si riche et si heureuse que je l'ai remercié de tout mon cœur de la leçon qu'il m'avait donnée sans le savoir j'ai pu grâce à dieu lui faire donner par l'association de l'argent et un bon paquet de provisions pour son voyage si nous avions été des garçons Dit Bess, tout doucement mère ne nous aurait pas gardés et elle aurait bien fait répliqua meg la patrie avant tout racontez-nous encore une autre histoire mère dit joe après un silence de quelques minutes une qui est une morale comme celle-ci j'aime beaucoup à me les rappeler quand elles sont vraies et qu'elles ne sont pas cachées dans un trop grand sermon Madame march sourit et commença immédiatement il y avait une fois quatre petites filles qui avaient tous les jours ce qu'il leur fallait en fait de nourriture, de vêtements et encore bien des choses utiles et agréables, de bons parents et des amis qui les aimaient tendrement. Cependant, elles n'étaient pas toujours contentes. Ici, les quatre sœurs se jetèrent quelques regards furtifs et continuèrent à coudre très vite. Ces petites filles désiraient être sages et prenaient beaucoup d'excellentes résolutions, mais elles ne les tenaient pas toujours très bien. Il leur arrivait souvent de dire « Si nous avions seulement ceci, ou bien si nous pouvions seulement faire cela et elles oubliaient alors complètement combien de bonnes choses elles avaient qui trop souvent manquent à d'autres et combien de moments agréables elles pouvaient encore se donner elles demandèrent à une vieille femme de leur faire cadeau d'un talisman pour les rendre heureuses et celle-ci leur dit quand un jour vous ne serez pas contente comptez tous vos bonheurs soit de la veille soit des jours déjà passés pensez à ceux que l'avenir vous promet encore et soyez reconnaissante ici Joe leva vivement la tête comme si elle voulait parler mais elle se tut en voyant que l'histoire n'était pas terminée elles essayèrent de mettre la vie à profit et furent bientôt surprises de voir combien elles étaient mieux partagées que beaucoup d'autres l'une découvrit que l'argent n'empêchait pas la honte et la douleur d'entrer dans la maison de certains riches l'autre que quoiqu'elle fût pauvre elle était bien plus heureuse avec sa jeunesse sa santé et sa gaieté qu'une certaine vieille dame toujours malade et par suite toujours impatiente qu'elle voyait souvent la troisième savoit que bien que ce soit peu agréable d'aller gagner son dîner c'eût été encore bien plus dur de le mendier et la quatrième se rendit compte que le plaisir d'avoir une jolie bague de cornaline ne valait pas le témoignage qu'on peut se rendre quand on s'est très bien conduite elles prirent donc la résolution de cesser de se plaindre de jouir des bonheurs qu'elles avaient déjà et d'essayer de les mériter toujours de peur qu'ils ne leur fussent enlevés. je crois mes chères petites qu'elles ne furent jamais désappointées ou fâchées d'avoir suivi le conseil de la vieille femme ce n'est pas très bien chère maman de retourner nos paroles contre nous et de nous faire un sermon au lieu de nous raconter une histoire s'écria meg j'aime cette espèce de sermon dit Beth c'est comme ce que père nous faisait je crois que je ne me plaignais pas tant que les autres mais j'y ferai plus attention maintenant dit amy car suzy m'a donné une leçon nous avions besoin de votre leçon maman et nous ne l'oublierons pas mais si nous l'oublions vous n'avez qu'à nous dire ce que la vieille chloé disait dans la case de l'oncle tom vous devoir penser à vos bonheurs enfant, vous devoir penser à vos bonheurs dit Joe, qui avait fait aussi son profit du petit sermon Fin de la section quatre.